0: Bonjour, aujourd'hui, deuxième partie de notre émission sur la guerre qui, pendant huit siècles, a ensanglanté l'Irlande. C'est la volonté du peuple irlandais de fonder une république. Cette république ne peut être remise en cause que par la volonté du peuple. Ans d'histoire. Dans le très long conflit qui pendant huit siècles a ensanglanté l'Irlande, le XXe siècle a été le plus meurtrier. Entre les pattes sanglantes de Dublin en 1916 et le moment où en Irlande du Nord l'Ira a déposé les armes en juillet 2005, on ne compte plus les victimes des combats qui ont opposé les partisans et les adversaires de l'indépendance et de l'unité de l'Irlande. La guerre civile qui a suivi le traité de 1921 qui lui permettait de devenir un état libre, mais qui l'a séparé du nord du pays. Puis après 1968, la violence qui a fait vivre pendant 30 ans les Irlandais du nord dans la peur des bombes de l'Ira, des attentats des milices protestantes, des représailles de la police et de l'intervention de l'armée anglaise. France Inter, Michel Torriac pour le magazine Vécu en 1979. Belfast, Irlande du Nord, un jour comme les autres. There was a bomb call. On entend encore des tu vois, les véhicules que l'on entend maintenant avec le pimpon, pimpon, c'est parce que explique le soldat, il y a une
1: alerte à la bombe. Oh, oui. another bomb somewhere else. Ah, et, et il se peut aussi, il dit quand il y a une alerte à la bombe, quelquefois que le, les terroristes en placent 4 ou 5 à des endroits différents. Vivre ainsi, entre deux fouilles, deux bombes, deux alertes, vivre entre deux murs, deux grillages, Vivre à Belfast, en Irlande du Nord, où catholiques et protestants se font la guerre depuis 58 ans, où chaque jour enterre un mort. Être un enfant, devenir un homme, vieillir, et ne jamais, jamais en voir la fin. Vivre, malgré tout, dans cette Irlande si verte, si ardente et si cruelle.
0: Bien, bonjour. Bonjour. C'est vrai quand on entend ce reportage qu'on a du mal à comprendre comment les irlandais ont pu vivre et supporter dans le nord de, de l'Irlande la peur
1: quotidienne de la guerre qui s'y est produite pendant près de 30 ans à peu près. Absolument, mais euh, il faut se souvenir que avant Belfast, ça a été Dublin puisque après les pacs sanglantes dont nous avons parlé hier, euh, eh bien il y a eu une guerre d'indépendance de 1919 à 1921 où euh, les bombes, enfin euh, à l'époque c'était beaucoup plus des embuscades que des bombes, la technologie n'était pas suffisamment avancée pour cela. Mais euh, il y a eu une guerre d'indépendance, aussi bien dans la campagne que dans les villes, euh, qui a été extrêmement meurtrière. On
0: y reviendra, parce que vous le rappelez dans, dans votre livre, dans votre histoire de l'Irlande et des Irlandais, euh, que vous venez d'écrire chez Perrin, vous le rappelez, cette guerre dont nous avons commencé déjà à parler hier, s'est terminée en définitive en Irlande du Nord, justement, euh, mais euh, ça a été une guerre, au fond, et même avant. C'était une guerre qui n'était pas seulement, comme on le croit souvent, une guerre entre Anglais, euh, l'occupant anglais depuis huit euh, siècles, et irlandais. Ça a été une guerre civile, entre oui, protestants et catholiques euh, irlandais.
1: Aujourd'hui, aujourd'hui, au terme de, des événements d'Irlande du Nord, euh, ce que l'on peut espérer, l'Angleterre n'est plus réellement le problème. Euh, si Londres tenait toutes les ficelles du jeu... Euh, les événements d'Irlande du Nord auraient pris fin déjà il y a, y, a, y a très longtemps. Et aujourd'hui du reste, la gestion du conflit d'Irlande du Nord depuis pratiquement 1985 a été faite conjointement entre Dublin et Londres. C'est dire que finalement le problème sur le terrain, c'est surtout l'affrontement entre les Irlandais unionistes qui se veulent britanniques et les Irlandais nationalistes qui se veulent eux Irlandais et aspirent au rattachement à la République. Alors ça c'était déjà le cas au
0: début du XXe siècle, c'est ce qu'on appelait les protestants unionistes qui voulaient le maintien de l'acte d'union de, de 1800, et puis les catholiques qui aussi au début du XXe siècle, et ça l'Irlande n'était pas encore séparée de la Grande-Bretagne, elle n'était pas encore divisée, mais qui était euh, divisée entre partisans d'une certaine autonomie euh, vis-à-vis de l'Angleterre, et ceux comme Lira qui sera créé après la Première Guerre mondiale, comme le
1: Sinn Féin, qui veulent vraiment beaucoup plus qui est l'indépendance. Oui, tout à fait, juste en 1920, euh, l'Irlande est un état unitaire, euh, sous la coupe de l'Angleterre. Et euh, il y a un mouvement qui euh, demande l'autonomie interne, mais l'autonomie interne pour l'ensemble du pays. De même que euh, la tradition indépendantiste demande l'indépendance pour la totalité de l'île. Et puis, il y a, face à ces indépendantistes et ces autonomistes, une tradition unioniste qui, elle, refuse l'autonomie interne ou l'indépendance au titre de l'Irlande tout entière. C'est-à-dire que les unionistes veulent le maintien de l'acte d'union et le maintien de la totalité de l'Irlande dans le giron du Royaume-Uni. Et euh, le paradoxe euh, de la situation telle qu'elle va évoluer, c'est que euh, les unionistes protestants d'Irlande du Nord vont s'accommoder, eux, de l'autonomie interne contre laquelle ils se sont déchaînés, alors que le reste de l'île, lui, va recevoir l'indépendance. Indépendance limitée dans un premier temps et qui sera euh, amenée à devenir totale par la suite. Vous évoquez là le traité qui est a été signé
0: le 6 décembre 1921. On a dire finalement signé, après des années d'hésitation de la part de l'Angleterre, signé le 6 décembre 1921 par l'irlandais Michael Collins. Tu conduiras notre délégation, Michael, et tu négocieras un traité pour la toute première fois dans l'histoire entre l'Irlande et l'Angleterre. Vous avez sept minutes de retard, Monsieur Collins. Vous nous avez fait attendre 700 ans. Vous pouvez attendre 7 minutes Vous avez raison, finissons-en.
1: Nous serons l'état libre d'Irlande au lieu de la République d'Irlande. Nous aurons notre propre gouvernement. Mais nous devons prêter serment d'allégeance à la couronne. La position du Nord sera réexaminée, mais pour l'instant, il continue à faire partie de l'Empire britannique. Ce traité est seulement un tremplin, Kitty. J'espère que le pays le verra comme ça.
0: Ce traité
1: par la route de la République
0: Si ce n'est que par une guerre civile que nous devons gagner notre indépendance, alors nous la ferons Les volontaires devront marcher dans le sang de leurs compatriotes C'était un autre extrait du film Michael Collins, la signature en 1921 d'un accord historique mais alors qui n'allait pas, on l'a entendu dans ce film qui est très proche de la réalité, qui n'allait pas ramener la paix en Irlande. Au contraire, ça va déchaîner, notamment dans le sud du pays qui pourtant devient libre par ce traité de 1921, une
1: guerre civile euh, dont Michael Collins lui-même sera victime. Ah ben oui, il faut voir que le traité du 6 décembre 1921 donne beaucoup aux Irlandais, mais ne donne pas tout. Euh, dans le sens qu'ils euh, n'obtiennent pas le statut de république, ils n'obtiennent pas une indépendance totale, ils obtiennent une indépendance relative sous un statut de dominion analogue à celui du Canada. C'est beaucoup plus que l'autonomie interne, mais ce n'est pas l'indépendance pleine et entière auquel aspiraient les combattants de la guerre d'indépendance de 1919-1921. Alors immédiatement, le mouvement nationaliste va se briser en deux factions. La faction des modérés qui sont prêts à accepter ce compromis quitte à l'élargir ensuite, euh, en grignotant euh, le, 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 jusqu'à euh, complet établissement de la souveraineté totale de l'Irlande, et ceux qui veulent tout, tout de suite, les irréductibles, ceux qui disent nous ne sommes pas battus pour ça, euh, nous voulons l'indépendance pleine et entière. Et alors là, je fais une remarque, parce qu'on fait souvent un contresens, la rupture qui a déchaîné la guerre civile ne s'est pas faite principalement sur le problème de l'Irlande du Nord, sur le problème de la partition, de la division du territoire Ce national. Que ce hein, que c'est prévoyait ce traité Nord avec une majorité de protestants restait. Oui. Dans... En, réalité, le, en, en réalité, le traité reprenait une loi britannique de 1920 qui avait institué la partition, mais prévoyait un mécanisme de réunification du pays. Et lorsque les irréductibles euh, ont provoqué la guerre civile, ils n'ont pas eu principalement comme argument la division du territoire, mais la souveraineté limitée. Par exemple, le serment au souverain anglais, ça c'était quelque chose qui ne passait pas. Euh, ça ça ne passait pas et euh, le serment d'allégeance euh, est, est, a été l'argument principal euh, des gens qui ont déclenché la guerre civile. C'était une symbolique, la symbolique du nationalisme irlandais contre la symbolique du nationalisme britannique. Alors cette guerre civile va opposer Eamon de
0: Valera qui deviendra le président de l'Irlande à Michael Collins qui va mourir. Hein. Lui qui croyait que cette, ce traité de 21 c'était une étape vers ce que tout le monde voulait, c'est-à-dire l'indépendance. Et désormais, donc, il y a deux Irlandes. L'Irlande du Sud, capitale Dublin, qui va devenir de plus en plus indépendante. Et puis l'Irlande du Nord, l'Ulster, qui reste rattachée à l'Angleterre. Euh, tandis que, justement, au Sud, après la fin de cette guerre civile sanglante, eh bien, l'Irlande du Sud va connaître une très longue période de paix. Valéra devient président. Petit à petit, euh, il va euh, se détacher progressivement de l'Angleterre et de ce traité de, de 1921. L'indépendance sera reconnue ainsi qu'une république euh, irlandaise, Euh, il va même faire... Permettre à ce qui va permettre à son pays de rester neutre pendant la deuxième guerre mondiale, il va même faire progresser considérablement sur le plan économique son pays enfin l'Irlande du Sud va être euh, en, en étant rattaché curieusement d'ailleurs en même temps que l'Angleterre au marché commun en 72 va connaître
1: un essor économique que jamais l'Irlande n'a connu dans son histoire. Oui alors euh, deux petits bémols euh, si vous permettez euh, d'abord euh, De Valera n'a pas été président d'Irlande dès le début il non, n'a non. été président d'Irlande oui, qu'en 75 oui, oui, oui. Euh, euh, il a d'abord été Premier ministre à partir de 1932, et euh, curieusement, il a profité des avancées du traité du 6 décembre 1921 pour élargir le domaine de l'indépendance irlandaise, ce que voulait faire Collins, puisque Collins avait signé le traité en disant c'est la liberté pour parachever la liberté. Collins qui et, a été tué pour rien et, et, et qui, est, qui est mort pour rien d'une d'une certaine manière. Donc, euh, effectivement, de Valera arrive au pouvoir, euh, se sert du traité et des conférences impériales qui avaient élargi le, le, le domaine d'action des dominions pour conquérir toute l'indépendance qui manquait encore à son pays et on 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 en voit la preuve par le fait que l'Irlande est restée neutre pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce qui était le test de sa souveraineté intégrale, et qu'ensuite elle devient république en 1949. Donc le rêve des irréductibles de la guerre civile se réalise en 1949. Et curieusement, euh, c'est par les héritiers de Collins et pas par De Valera lui-même. C'est encore un des paradoxes de l'histoire irlandaise. Alors, euh, De Valera a présidé au développement économique de son pays. Oui, dans les années 30, il a créé un semblant d'autosuffisance... Mais dans les années 50, il faut bien voir que le pays est à la traîne sur le plan économique parce que c'est un pays qui est très protectionniste. Et c'est le dauphin de De Valera, Sean Lemas, qui est également un combattant de la guerre d'indépendance, qui lui va euh, avoir pour idée d'élargir le, 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 la, la souveraineté euh, politique à la souveraineté économique et faire de son pays un pays développé. Et il va y avoir deux phases dans le développement de, de la République d'Irlande la phase des années 60 où on se convertit au libre-échange où on accueille des, des entreprises étrangères où il y a un boom économique certain qui va être cassé net au début des années 70 par les deux chocs pétroliers et ensuite il va y avoir un deuxième miracle économique irlandais après les années 18, 1987 euh, fondé sur un partenariat social fondé sur un recentrage du développement irlandais autour de, de grands pôles de, 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 de développement comme l'informatique, comme les services financiers comme l'industrie chimique et Et là, euh, on va avoir quelque chose de saisissant, c'est que l'Irlande va dépasser euh, l'ensemble des pays euh, euh, du marché commun, puisque maintenant, l'Irlande bénéficie d'un niveau de vie moyen de 130% par rapport à la moyenne communautaire européenne.
0: Progrès économique considérable, parfois du retard, en ce qui concerne, par exemple, euh, la société, qui reste très catholique, euh, qui reste toujours hostile, par exemple, à une loi sur l'avortement, Pierre Joannot.
1: Oui, euh, il faut voir quand même que l'Église a perdu Beaucoup de son pouvoir. Euh, certains scandales récents ont, ont, ont amenuisé, ont entaché son image, et l'Église a beaucoup reculé dans le sens qu'elle n'a pu s'opposer ni à la décriminalisation de l'homosexualité, ni à la vente libre des contraceptifs, ni à la légalisation du divorce. Cela dit, c'est vrai qu'il y a eu un référendum sur le sur le, le, l'interruption volontaire de grossesse, et là, bon, ben, les Irlandais sont majoritairement contre, hein, mais il y a des, des exceptions euh, qui ont été tolérées par le législateur, et euh, c'est une solution irlandaise à un problème irlandais. Et dans un pays, donc cette République d'Irlande, devenue indépendante,
0: devenue membre du marché commun, où la paix règne depuis des années, tandis que le problème de la violence continue dans le Nord, à partir de la fin des années 60, France Inter, Yves Mourouzi, le 17 août 1969. Tout de suite des nouvelles d'Irlande, car c'est bien sûr le principal chapitre de l'actualité ce matin. Rappelons rapidement, Edouard Laure, ce qui s'est passé cette nuit
1: à Belfast. Deux morts et de nombreux blessés grièvement atteints. Depuis jeudi dernier, donc, le bilan s'élève officiellement à 11 morts et près de 300 blessés. Et à l'instant, j'apprends que les fusillades de tireurs isolés ont repris dans le haut de False Road à Belfast. L'armée a investi le quartier. Ce que vous
0: demandez exactement L'égalité. Une vote pour chacun, nous demandant les maisons et le travail ne soient pas sujets à la politique. Et nous voulons que, si nous allons être les citoyens du Royaume-Uni, si nous payons les impôts au gouvernement du Royaume-Uni, nous voulons l'égalité avec tous les autres citoyens du Royaume-Uni. Nous avons ici une situation coloniale. Nous sommes dans cette ville la première colonie de long terme. London Derry. Et nous avons ici le problème est un problème de religion, de race, de classe et, et de politique. L'homme que l'on vient d'entendre en 1969, Pierre Joannon, vous le connaissez bien Oui,
1: c'est un ami personnel depuis plus de 25 ans. C'est John Hume qui est le véritable architecte du processus de paix en Irlande du Nord et qui, pour cela, du reste, a été fait prix Nobel de la paix en 1998. Alors, à l'époque où il parle, les troubles, qu'on appelle les troubles pudiquement, hein, on
0: n'a jamais appelé ça la guerre, mais c'est une véritable guerre qui s'est quand même produite en Irlande du Nord, ont commencé depuis euh, 1968, depuis quelques mois déjà, et ça va durer pendant 30 ans. Et on l'a entendu Là, il ne s'agit pas de réclamer. Euh, ce sont des catholiques qui parlent. Il ne s'agit pas de réclamer l'indépendance euh, ou le rattachement à l'Irlande du Sud, mais tout simplement l'égalité. Et ce sont ces manifestations pour ce qu'on appelait les droits
1: civiques qui vont dégénérer en guerre civile dans l'Irlande du Nord. Oui, euh, au début, euh, dans les, dans les, le, vers le milieu des années 60, ce que demande cette nouvelle génération de catholiques irlandais, c'est pas du tout le rattachement à la République, c'est l'égalité des droits au sein du Royaume-Uni. Euh, figurez-vous qu'ils euh, n'avaient pas le droit de vote, un homme, une voix. Il y avait encore, en 1965, un business vote, c'est-à-dire qu'une personne qui avait plusieurs commerces avait droit à plusieurs ouais. voix dans les élections locales. Et il y avait des pratiques de gerrymandering, c'est-à-dire de manipulation des circonscriptions électorales qui fait que même là où ils étaient majoritaires les catholiques se voyaient représentés par des unionistes protestants enfin euh, dans le domaine du logement dans le domaine de l'emploi euh, dans tous ces domaines là, il y avait une discrimination rampante ou ouverte qui fait que ces gens descendaient dans la rue non pas pour des raisons politiques mais essentiellement pour des raisons sociales et ils demandaient l'égalité civique et c'est par le refus de l'égalité civique que finalement l'IRA qui avait totalement disparu à l'époque, et à repénétrer dans le, dans le jeu politique, et à déclaré une offensive générale contre les institutions nord-irlandaises en 1970.
0: Dans une Irlande nord, il faut le rappeler, Pierre Joannon, c'est la raison pour laquelle euh, elle avait été séparée du sud, où les protestants sont majoritaires, pas énormément, parce que... Le, le rapport de deux tiers, un tiers. Voilà, c'est ça. Mais dans certaines villes, oui. comme London Derry, qui est la deuxième, que, que les catholiques appellent Derry, là, les catholiques sont majoritaires, mais victimes, vous l'avez dit, donc, d'une discrimination, notamment dans les logements, et, et dans le travail. Alors, ce problème social, ben, il n'est pas réglé. Euh, ces manifestations, justement, vont être euh, très brutalement réprimées par des activistes également. Euh, vous avez évoqué l'Ira du côté catholique, mais par un activisme
1: protestant très fort, animé notamment par un célèbre pasteur qui pousse au crime le, le pasteur Paisley. Absolument. Oui, euh, c'est, c'est, c'est surtout le choc entre les extrémistes unionistes, ceux-là même qu'on appelle les loyalistes, et euh, ceux à qui euh, le pasteur Paisley, avec son verbe tor- avec ses conceptions euh, religieuses héritées du XVIe siècle a donné finalement un contenu idéologique Euh, c'est le choc de ces ces contre-manifestants loyalistes contre les manifestants pour les droits civiques catholiques qui va être l'étincelle qui va allumer euh, la la poudrière parce qu'en 1969 il va y avoir des pogroms anticatholiques menés, conduits par ses loyalistes, et l'Angleterre qui euh, s'était dégagée du bourbier irlandais et qui voulait entendre parler de l'Irlande le moins possible, l'Angleterre va être obligée de rentrer à, à, à nouveau dans le jeu, et en 1969, euh, le, le, le Premier ministre Harold Wilson va être obligé d'envoyer des troupes pour maintenir l'ordre, et euh, paradoxe encore de l'histoire irlandaise, lorsque les premiers soldats anglais vont arriver à Belfast et à Derry, ils vont être accueillis en libérateurs par les catholiques, mmh. ceux-là même qui leur tireront de Dessus un an plus tard.
0: Parce que les catholiques, effectivement, s'imaginaient que l'armée britannique allait, ce qui était d'ailleurs a priori sa vocation, séparer euh, les deux communautés, les protestants et les catholiques. Mais alors justement, elle va plutôt prendre cette armée, le parti des protestants, lorsqu'en 1972, justement, des manifestations vont dégénérer en provoquant euh, des, euh, une des journées les plus sanglantes de l'histoire de l'Irlande, le Bloody Sunday du 30 janvier 1972, France Inter, le 31 janvier. Climat de terreur à Londonderry. Après les incidents qui ont fait hier, 13 morts et 16 blessés dans le boxside Tout avait pourtant commencé dans le calme, les 6000 manifestants se contentant de défiler en brandissant des pancartes. Et puis soudain, un barrage, la nuit commence à tomber, derrière les barbelés des parachutistes britanniques qui avaient été amenés en toute hâte dans la matinée. Les premières pierres et les premières bouteilles commencent à pleuvoir, l'armée contre-attaque, pénètre dans le boxside ce quartier où la révolte a éclaté il y a deux ans. Jamais un policier,
1: jamais un soldat, n'y avait mis les pieds. What do we want? Right.
0: Bloody Sunday... euh... Dimanche sanglant, John Lennon, un mois à peine après les événements euh, tragiques de, de ce dimanche sanglant euh, à, à Londonderry, euh,
1: qui a été bon, il y a eu 13 morts, mais ça a très profondément marqué euh, les, les Irlandais. Oui, ça a été véritablement l'acte de décès du mouvement pour les droits civiques et la montée en puissance de l'Ira, qui a commencé à recruter à tour de bras euh, au soir de de, de Sunday Donc là, nous avons le, le, le début euh, d'une, d'un affrontement très très violent entre les forces de l'ordre, à la fois la police et, et l'armée et les unités combattantes de l'armée républicaine irlandaise et euh, cette situation va se prolonger jusqu'au début des années 90 ou enfin ans, oui. 20 ans, euh, ou enfin euh, euh, un, un timide, une timide tentative d'ailleurs euh, tout à fait euh, imputable à John Hume qui parlait tout à l'heure euh, euh, va, va se produire c'est-à-dire que euh, John Hume va réussir à convaincre les dirigeants du Sinn Féin et de l'IRA... Que euh, il y a une possibilité d'ouverture de paix il va être entendu un cessez-le-feu va être euh, négocié cessez-le-feu d'ailleurs tant du côté républicain que du côté loyaliste et euh, tous les partis après maintes péripéties se euh, retrouveront autour d'une table de négociation et signeront euh, l'accord du vendredi saint du 10 avril 1998 Si, si ça a été euh, le, difficile, c'est qu'il faut le rappeler vous le dites dans votre livre,
0: Pierre Jouanon il y a eu aussi la fermeté de Margaretha certes l'IRA va porter ces euh, attentats euh, sur le sol britannique ou contre des personnalités britanniques comme Lord Mountbatten euh, qui a mmh. été assassiné en 1979. Inversement Margaret Thatcher va laisser mourir une dizaine de grévistes de la fin dont Bobby Sands en 1980 et donc ça a été très long ce processus pour en arriver donc à, à un cessez le feu. Alors est-ce que euh, Pierre Jouanon le, euh, le fait que en 2005, c'est-à-dire quand même 5 euh, ans à 7 ans après cet accord, euh, entre l'Ira et le gouvernement britannique, le fait que l'Ira ait déposé les armes, c'est un gage de paix pour l'avenir. Est-ce que finalement, ce n'est qu'une trêve où c'est la fin de cette guerre très longue dont nous parlons avec vous
1: depuis hier. Je crois que c'était effectivement un gage de paix pour l'avenir. Je crois très sincèrement que la paix est en train de s'enraciner en Irlande du Nord à l'heure actuelle et que l'on ne reverra plus les scènes de guérilla urbaine que l'on a vécu dans les années 70 et les années 80. Par contre, par contre, euh, 30 ans de guerre ont laissé des séquelles dans l'opinion publique et la réconciliation entre la communauté catholique et la communauté communauté protestante sera longue, très longue. D'ailleurs, on voit une radicalisation euh, au sein de chaque communauté où, par exemple, côté protestant, c'est le pasteur Paisley qui est aujourd'hui majoritaire, alors que dans, du côté catholique, c'est le Sinn Féin euh, qui représente majoritairement euh, les nationalistes. Donc, nous avons quand même deux communautés qui éprouvent l'une vis-à-vis de l'autre un, une grande méfiance et cette méfiance sera longue, longue à surmonter.
0: Oui, évidemment, ces blessures, nous en parlons depuis hier, elles sont sont absolument considérables. Est-ce que... Par exemple, les, les, les protestants sont disposés à admettre un jour une unification des deux Irlandes. Est-ce que les catholiques sont prêts à renoncer inversement à, euh, au rattachement de l'Irlande du Nord à, 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 à la République irlandaise
1: Écoutez, je crois que c'est un faux problème la réunification dans la mesure où aujourd'hui ce qui est en cause, c'est la réconciliation de deux communautés au sein de l'Irlande du Nord et au sein de l'Irlande du Nord et de l'Union Européenne. Car, voulez-vous me dire, où seront les frontières interétatique dans 20 ans ou dans 30 ans. Donc le problème, il n'est pas là. Le problème, il est de rassurer, il est de donner des gages de stabilité et il est de réconcilier. Il est de faire en sorte, comme disait John Hume, que nous avons entendu tout à l'heure, que les gens versent leur sueur ensemble au lieu de verser leur sang l'un contre l'autre.
0: Merci Pierre Joannon. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'une passionnante histoire de l'Irlande et des Irlandais qui vient de paraître chez Perrin, un livre volumineux de 600 pages beaucoup moins volumineux, mais c'est un raccourci intéressant à lire également « L'Irlande » de Jennifer Hurley, édité chez Puff dans la collection « Que sais-je ». Vous avez pu entendre des extraits des films « Michael Collins » de Neil Jordan avec Liam Neeson dans le rôle-titre, un film disponible en DVD chez Warner et « Bloody Sunday » de Paul Greengrass, disponible en DVD chez Aventi Edition. La question du jour aujourd'hui est comme tous les jours jusqu'au 21 avril pour gagner la collection complète en 20 volumes de l'Histoire universelle édité par le Figaro. Jouez avec nous en répondant donc à la question du jour. Quelle catastrophe a poussé un million d'Irlandais à s'exiler aux états unis entre 1830 et 1860 La famine la guerre de religion ou la peste, je répète, la famine, la guerre de religion ou la peste. Pour jouer, appelez le 30, 34 centimes d'euros, et donnez votre réponse en suivant les instructions qui vous seront données. Vous pourrez aussi retrouver les réponses aux questions précédemment posées et le règlement du concours, ainsi que tous les renseignements concernant cette émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Emmanuel Rose, documentation et archives sonores, Claire Tesser, Claire Destacan, une réalisation de Anne Kobilac.